0: En Marruecos, al menos 2.500 personas murieron luego de que un terremoto de magnitud 6,8 azotó el viernes el país africano. El epicentro del sismo se produjo en las montañas del Alto Atlas, a unos 70 kilómetros de Marrakech, lo que provocó el colapso de edificios en el casco antiguo de la ciudad, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los equipos de búsqueda y rescate han tenido dificultades para llegar a las zonas rurales, donde se produjeron algunos de los mayores estragos y poder, de este modo, asistir a los supervivientes. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de la localidad de Moulibrahim.
1: ibrahim Como pueden ver, nuestra casa está destruida. Todo ha desaparecido. Perdimos todo. Perdimos toda la casa. Ningún funcionario nos ha visitado. No hemos recibido ningún tipo de ayuda. Esta es la voluntad de Dios. Estamos durmiendo en la intemperie desde hace unos dos días. Como pueden ver, nuestra familia, nuestros colegas, nuestros barrios, todo es realmente difícil para nosotros. No tenemos comida ni agua, tampoco tenemos electricidad.
0: La Unión Africana se ha convertido en miembro permanente del G20, el foro para la cooperación económica internacional que reúne a los países más ricos y poderosos del mundo. La incorporación del bloque de 55 países africanos se produjo al tiempo que los líderes mundiales daban por finalizada el domingo la cumbre del G20 en la ciudad de Nueva Delhi, con una declaración conjunta en la que se evitó condenar explícitamente la invasión rusa de Ucrania. En su lugar, la declaración dice... Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para buscar la adquisición territorial. Ucrania, que no es miembro del G20, dijo que en la declaración no había nada de lo que enorgullecerse. Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó la cumbre de éxito incondicional. Por su parte, el presidente Joe Biden aprovechó la ocasión para anunciar una alternativa estadounidense al Programa de Desarrollo Internacional de China, conocido como Iniciativa de la Franja y la Ruta. El plan de Biden prevé la creación de un corredor ferroviario y marítimo que conecte a la India con Medio Oriente y la Unión Europea. Tras participar en la cumbre del G-20, Biden viajó a la ciudad de Hanoi para reunirse con el presidente y el primer ministro de Vietnam, donde el mandatario estadounidense insistió en que su visita no tenía como objetivo contrarrestar la influencia de China en el sudeste asiático.
1: De eso se trata este viaje de que India coopere mucho más con Estados Unidos, que esté más cerca de Estados Unidos y que Vietnam esté más cerca de Estados Unidos. No se trata de contener a China, se trata de tener una base estable, una base estable en la región Indo-Pacífico. Por
0: su parte, Pekín respondió a la visita de Biden pidiendo a Estados Unidos que abandone la hegemonía y la mentalidad de la Guerra Fría. El viaje de Biden a Hanoi se produjo al tiempo que la activista medioambiental vietnamita juan Tim men Hong cumplía 100 días de arresto tras ser acusada de evasión fiscal cargos que sus seguidores consideran falsos. Hong es al menos la quinta ambientalista que en los últimos años se ha enfrentado a tales cargos en Vietnam. En los Países Bajos, la policía desplegó cañones de agua contra unas 10.000 personas y arrestó a 2.400 durante una manifestación en la que activistas contra el cambio climático cortaron una importante autopista para exigir a su gobierno que deje de financiar a las compañías de combustibles fósiles. La manifestación había sido organizada por la organización ambientalista Rebelión contra la Extinción. Creo que hay muchas formas de combatir el cambio climático y todas esas formas son necesarias, pero yo siento que realmente estamos en una situación de tal urgencia que esto es necesario porque el gobierno no está escuchando y se lo hemos pedido amablemente durante décadas. Nada está cambiando, así que no sé si esto servirá de algo, pero creo que es mejor hacer esto que quedarse en casa.
1: If it's gonna help, but I think it's better than to see it going.
0: En Estados Unidos, una joven activista de la organización Climate Defiance confrontó el sábado al congresista demócrata Steny Hoyer durante un evento público. Los activistas contra el cambio climático acusan al veterano legislador del estado de Maryland de no comprometerse con la lucha contra el cambio climático, así como de defender los subsidios a las compañías de combustibles fósiles y de recibir más de medio millón de dólares de dichas compañías en donaciones para su campaña. Come here, have necessity to ask you to please... Hoyer, he venido aquí porque necesito pedirle, por favor, que deje de aceptar dinero de las corporaciones de combustibles fósiles para que así tengamos la posibilidad de sobrevivir. Esto se produce al tiempo que la ciudad de Phoenix batió el domingo el récord de 55 días con temperaturas superiores a 43 grados Celsius. Mientras tanto, en Hawái, el gobernador actualizó a 66 el número oficial de desaparecidos por el incendio forestal que arrasó la localidad de La Jaina, mientras que el número oficial de muertos sigue siendo 115. En Sudán, organizaciones de ayuda humanitaria, así como el personal médico que trabaja en Hartum, informan que al menos 40 civiles murieron el domingo durante un ataque aéreo que el ejército sudanés llevó a cabo contra un concurrido mercado del sur de la ciudad. Asimismo, otras 70 personas resultaron gravemente heridas y a muchas de ellas hubo que amputarles parte de su cuerpo. Médicos Sin Fronteras describió la escena como una carnicería. Este ataque es uno de los más mortíferos desde que, en abril, estallaron los enfrentamientos entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Los ataques aéreos y bombardeos contra las zonas residenciales se han intensificado al tiempo que ambas facciones en conflicto luchan por el territorio. En el Líbano, los medios de comunicación estatales informan que al menos cuatro personas perdieron la vida luego de que facciones armadas rivales reanudaron sus enfrentamientos en uno de los campamentos de refugiados palestinos más grandes del país. La reanudación de los combates entre miembros del movimiento FATA y el grupo armado palestino conocido como Muslim Youth se produjo luego de que fracasara otra ronda de conversaciones entre las facciones rivales para acordar un alto el fuego. Los fuertes enfrentamientos que se libran en el campamento de refugiados de Ain al-Hilwa estallaron por primera vez a finales de julio y han dejado al menos 13 muertos. El campamento, que se encuentra en la ciudad de Sidón, alberga a unos 80.000 palestinos. Las elecciones presidenciales de Maldivas se encaminan a una segunda vuelta a finales de septiembre, luego de que ninguno de los candidatos obtuviera más del 50% de los votos necesarios para adjudicarse la victoria en los comicios del sábado. El actual presidente, Ibrahim Mohamed Solí, que mantiene estrechos vínculos con India, y el candidato de la oposición, Mohamed Muisu, cuyo partido progresista de las Maldivas está más estrechamente alineado con China, se volverán a enfrentar en elecciones de segunda vuelta. Chile conmemora este lunes el 50 aniversario del golpe de Estado militar respaldado por Estados Unidos que derrocó al presidente socialista Salvador Allende, quien había sido elegido de manera democrática y condujo a una dictadura de 17 años encabezada por el general Augusto Pinochet. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas Chilenas bombardearon el Palacio Presidencial e irrumpieron en su interior, lo que dio inicio a un reinado del terror en el que miles de personas murieron o desaparecieron por la fuerza y decenas de miles fueron torturadas. El domingo, el presidente Gabriel Boric se sumó a las miles de personas que marchaban por las calles de Santiago para exigir justicia. Estas fueron las palabras expresadas por Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Estos 50 años más que en la ausencia de nuestros familiares, este es un acto homenaje eh, en los 50 años del golpe civil-militar. Marcamos civil-militar porque los civiles han gozado de impunidad a 50 años. En Nueva York, los investigadores han utilizado pruebas de ADN para identificar los restos de otras dos víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Estas son las dos primeras personas en ser identificadas mediante pruebas de ADN en casi dos años. 22 años después de los atentados, alrededor del 40% de las víctimas, unas 1.100 personas siguen sin ser identificadas, entre ellas decenas de trabajadores inmigrantes indocumentados. Un juez denegó un intento del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, de trasladar la causa que enfrenta en el estado de Georgia por intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 a un tribunal federal. Un juicio federal habría facilitado que Meadows alegara inmunidad debido al cargo que ocupaba en el gobierno en el momento en el que se cometieron los delitos. Además, el traslado del caso le hubiera proporcionado Meadows, un jurado que simpatice más con Trump, y una mayor probabilidad de que el caso pudiera acabar en la Corte Suprema, donde la mayoría de los jueces son partidarios del expresidente. En noticias relacionadas, un juez publicó el informe del gran jurado del condado de Fulton, que investiga los esfuerzos de Trump y sus aliados para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. El informe revela que el jurado recomendó imputar a 38 personas, entre las que se encuentran el senador Lindsey Graham y otros republicanos de alto perfil. Por su parte, la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, imputó finalmente a 19 personas, incluido el expresidente. Mientras tanto, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, ha actualizado las cifras relacionadas con el caso de fraude financiero que enfrenta Trump, diciendo que infló su patrimonio neto en hasta 3.600 millones de dólares al año, frente a los 2.200 millones de dólares que anteriormente se habían estimado con el fin de obtener préstamos y acuerdos comerciales. Una jueza federal ordenó a los funcionarios penitenciarios del estado de Luisiana trasladar a los reclusos menores de edad que se encuentran encerrados en el antiguo pabellón de reclusos condenados a muerte de la Penitenciaría Estatal de Luisiana, conocida como la cárcel de Angola. La jueza también declaró que los menores no podían seguir recluidos en dicha cárcel ya que consideraba que la medida constituía un castigo cruel e inusual. Durante los últimos 10 meses, los menores, que en su mayoría son varones negros, han debido enfrentar condiciones de encarcelamiento inhumanas, como el ser detenidos en confinamiento solitario, no tener autorizadas las visitas de familiares y no recibir educación ni tratamiento de salud mental, entre otras. Un policía de la ciudad de Filadelfia ha sido acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Eddie Irizarry, de 27 años, que tuvo lugar en agosto. Mark Dial le provocó la muerte a Irisarri tras dispararle a quemarropa mientras este último se encontraba sentado en su vehículo. La familia de Irisarri lo describió como una persona tranquila y dijo que recibía tratamiento para enfermedades mentales, incluida la esquizofrenia. Asimismo, los familiares dijeron que Irisarri se había mudado a Filadelfia desde Puerto Rico hacía unos siete años y que tenía dificultades para entender el inglés. Los cargos contra el agente Dial se producen después de que las imágenes tomadas por las cámaras corporales de la policía contradijeran el relato inicial del policía. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal de distrito de Filadelfia, Larry
1: Krasner. Estos videos hablan por sí solos. Según la ley y las instrucciones que le fueron dadas al jurado en Pensilvania, las definiciones de estos delitos se apoyan en esta y otras pruebas, y por eso lo hemos acusado de estos cargos al ex agente Dial.
0: Luis Rubiales ha dimitido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol en medio de las crecientes presiones que enfrenta tras besar por la fuerza a la estrella de fútbol español Jenny Hermoso durante la ceremonia de premiación de la Copa Mundial Femenina. Rubiales ya había sido suspendido por la FIFA y está siendo investigado por la Fiscalía Española por agresión sexual. En otras noticias deportivas, Coco Gough, de 19 años, ha ganado el Abierto de Estados Unidos. Goff es la tenista más joven en ganar dicho campeonato, desde que en 1999 Serena Williams se consagró campeona con solo 17 años. Tras su victoria, Goff dio las gracias a Serena y Venus Williams, así como a otras tenistas negras que la precedieron. Durante la ceremonia de entrega de premios, Goff también agradeció a la leyenda del tenis Billie Jean King por luchar por la igualdad salarial en el tenis. Gracias, Billie, por luchar por esto. Coco Goff recibió una suma récord de 3 millones de dólares, la misma que recibió su homólogo masculino, Novak Djokovic.